0: Pessoal, tudo bem? Começar aqui mais um Daily MZR, acho que um Daily MZR, talvez pelo lado negativo especial, mas para a gente falar um pouco da questão do Sérgio Moro, que é super relevante ali para análise, eu acho que os clientes têm perguntado bastante. Então a gente vai dividir em duas partes, a primeira é falar do fechamento normal e a segunda a gente passa uma visão mais em relação à questão do Bolsonaro com o Moro. É, quando a gente fala do que aconteceu no mercado hoje, na teoria foi um aspecto bem positivo, difícil de enxergar no Brasil, mas lá fora foi bem positivo. É, a Bolsa Europeia, por mais que tenha corrigido para uma queda de 1,15, foi muito porque a União Europeia hoje não conseguiu definir como seria a nova fase de estímulos por lá e ainda com a, o efeito ainda especulativo, extremamente especulativo, dos remédios que ainda não estão tendo a eficácia necessária em relação ao coronavírus. Ainda há uma expectativa, obviamente, dos próximos números em relação a contaminados, mortos e tudo mais, muito envolvendo essa volta parcial, o isolamento ali seletivo que está sendo feito em já alguns países da Europa. Quando a gente olha a commodity, o petróleo, teve uma leve acelerada no Brent, mas principalmente no WTI, que é justamente quem faz... Essa parte ali mais voltada para os Estados Unidos, é justamente o índice mais para lá, teve uma alta grande, 2,66, 17 dólares o barril, mas foi talvez uma das piores semanas que a gente pode ter para o petróleo. O Brent caiu por volta de 22% e o WTI por próximo de 32%. Então, uma queda bem expressiva. A bolsa americana descolou muito da bolsa brasileira hoje, com uma alta forte, 1,39% de alta no S&P, o month to date né? ou desculpa, a semana na verdade não o month to date, ficou uma queda ainda, mas querendo ou não, hoje a repercussão dos estímulos novos lançados por volta de uns 500 bi de dólares para pequenas empresas e hospitais, foi algo novamente muito bem recebido pela, pela Bolsa como um todo, e a questão também do Trump sinalizar uma ajuda para as empresas de energia é, nos Estados Unidos de alguma maneira, eles vão pensar como é que eles vão estruturar isso para não deixar com que essa crise do petróleo e a falta de demanda global atinjam de uma maneira que você, na volta, na possível retomada, isso não seja tão prejudicial assim. Quando a gente olha a Bolsa brasileira, aí a gente está falando, é engraçado isso, né? fazia tempo que a gente não tinha uma semana tão descorrelacionada é, com o mercado lá fora, e isso aconteceu essa semana pelo ruído político. Ontem já tinha dado uma certa agravada, hoje a gente começou o dia com a Bolsa caindo, por volta de 2%, ali, quando a gente para principalmente o índice futuro, mas o Ibovespa caiu 5.45, lembrando que o Ibovespa fechou a vista antes do Bolsonaro falar. É, mas e muito repercutindo a maneira como foi conduzido pelo ministro Sérgio Moro, é, toda a, a, a vez que ele a maneira como ele comentou. Eu vou comentar disso depois, então vou falar um pouco dos números em geral. É, a Bolsa, então, é, no futuro, depois a, do Bolsonaro, principalmente quando a gente viu que o Guedes estava com ele, ajustou bem, o futuro caiu só 3,67, então descolou bem, porque ele ainda seguia no mercado até 6 horas da tarde é, e teve ali um descolamento, então mais uma melhora já na visão do, do mercado. O dólar teve um dia... Assim, que chegou a passar de 5,70 fechou em 5,65 o futuro fechou em 5,58 então um recuo já bem forte mas de novo a repercussão do, no intraday a bolsa chegou a cair 10% e o dólar passou de 5,70 então assim foi uma questão assim algo muito negativo uma repercussão péssima em relação ao ruído político e toda a instabilidade que esse governo está proporcionando para pro, a sequência do país quando você olha os índices é, futuros não, hoje não teve nenhuma inclinação e nenhum declínio em relação à curva futura. Toda a curva abriu, que a gente fala. Então, o prêmio de risco do qualquer ativo, de qualquer vencimento, ele subiu muito. Chegou a abrir quase 20% em determinado momento do dia. Nessas horas, o que as pessoas começam, conseguem reparar é que o Tesouro, normalmente, ele não mostra... É, ativos, porque ninguém está dando preço, a alta volatilidade, o tesouro direto fica fechado, mas mesmo se você tentar cotar no mercado secundário que dá para fazer, você não vai conseguir encontrar muitos ativos e esse risco é um risco que gera pela volatilidade intradiária. Depois ele foi ajustando, mas ainda terminou numa abertura muito forte, houve uma certa inclinação na parte curta, no final, porque a parte curtinha ali, o janeiro 21, é, que envolve ali Justamente ali o, as ações do Banco Central Chegou a colocar alta de juros Mas a verdade é que esse câmbio nesse nível Pressiona muito o Banco Central Para não conseguir cortar juros é, E seguir ali nos estímulos com a continuidade Que ele talvez ali tenha sinalizado recentemente Porque o, ru, o ruído político vai gerar um, é, uma certa pressão no câmbio E aí é uma sequência espiral né, Que você vai gerar também uma pressão nos juros Para não deixar ele ficar tão baixo Quando a gente... Bom, Tentei ser muito resumido aqui para a gente focar é, muito na, no que aconteceu ali com, com toda a questão do ministro e a gente passar um posicionamento do que a gente tem olhado para os clientes como consultoria que a gente pode se posicionar aqui. É, em relação a, ao Moro, é, você tem ali uma sinalização muito ruim porque o anúncio dele foi muito ruim. Quando você tem ali a maneira como o ministro falou o ex-ministro agora, ele deixa muito claro a questão da intervenção política forçada pelo Bolsonaro. Na hora que ele exonera é, o representante da Polícia Federal, você tem ali realmente, porque é uma decisão que juridicamente não tem nenhum problema, o presidente pode fazer, mas a maneira como foi conduzida é muito ruim, uma forçação política muito grande. Tem a questão da investigação dos irmãos, que a gente dos filhos, desculpa, que pode ser um impacto é, relevante, os irmãos Bolsonaro ali tem um processo ali que está acontecendo de uma maneira mais firme, e a gente sabe que nem na época do PT, a gente teve a Polícia Federal tendo é, essa lupa no dia a dia, tanto que a Polícia Federal em vários momentos atuou de uma maneira que a gente, todo mundo aplaudiu, e se não fosse eles, com certeza, junto com o próprio ministro Sérgio Moro, ex-ministro, a gente teria ali é, talvez ali ainda, muitos problemas nessa parte da corrupção, que ainda melhorou muito, a gente não pode negar. O problema e a contaminação dos ativos aconteceu porque a maneira como foi colocado e se você olha a situação do Mandetta e a situação do Moro, qualquer pessoa que seja mais pulso firme e tenha ideais muito fortes, você começa a ver que essa pessoa tem um risco de saída muito grande. Então, nos ativos... Como de manhã não tinha um impacto tão grande nos ativos, por que, que teve depois? Porque você começou a precificar que o Guedes é uma pessoa que está agora na mira, porque ele realmente é um, uma pessoa muito pulso firme, que tem ali sua filosofia de trabalho e não vai abrir mão disso, ele já falou algumas vezes, e na teoria o Moro também tinha, como anunciado pelo Bolsonaro lá atrás, carta branca. A gente descobriu hoje que ele realmente não teve, segundo as palavras do Moro. É, então essa situação gerou... Um atrito muito grande, é, gerou um ruído muito grande. É, e isso realmente fez com que o mercado sentisse muito. Hoje, quando o Guedes estava é, ao final das, da, do pronunciamento do presidente é, junto, você já acalmou os mercados e por isso que esse recuo que eu mencionei nos preços dos ativos impactou bastante. O que, que isso muda nas nossas carteiras a partir daqui, para a gente considerar pelo menos para frente? É, fazendo uma análise ali cautelosa e, e as nossas carteiras são sempre feitas para o longo prazo. Eu acho que o prêmio de risco dos ativos mais longos você tem ali pela própria deterioração fiscal porque a gente gastou uma previdência inteira só nos estímulos que a gente soltou na economia em relação ao coronavírus, ou seja, a gente tem um problema maior, que é um problema global de saúde pública, que é o coronavírus ainda, é você vai ter um prêmio de exigência maior. Então, é natural que os ativos, principalmente de renda fixa mais longos, eles fiquem com um prêmio ainda muito elevado. Você ter ali o Tesouro pagando acima de IPCA mais 4 e por volta de IPCA mais 4,5, hoje, 2035, por exemplo, é exatamente traduzir isso em preços. Quando a gente olha é, para a Bolsa, fundos imobiliários, fundos multimercados e tudo mais, o que a gente viu, tanto na nossa seleção ativa das ações, quanto nos fundos que a gente indica, um processo de high quality muito grande. O que é isso que a gente quer dizer? Todos os fundos já se posicionaram de uma maneira a selecionar, via o que aconteceu da pandemia, e ninguém esperava o que aconteceu com o Moro, mas você já foi nas empresas líderes de mercado, que têm um grande potencial e que já viveram recessão ou não e conseguem ainda ganhar muito market share e ter crescimento. Esse movimento, como ele já foi feito, o ruído político faz com que você tenha que ter uma análise muito mais forte do micro e essas empresas se fortalecem ainda mais. Naturalmente que no dia de hoje é fato que você vai ter uma volatilidade muito grande, porque há um prêmio de risco maior e uma certa irracionalidade em vários momentos do mercado quando você olha por ação especificamente por empresa especificamente, tanto a parte de renda fixa outra parte de ações. Então, isso também acontece em fundos imobiliários e por aí vai. A gente acha que não há uma necessidade de mexer na carteira agora. É, mexer na carteira faz sentido se você tiver uma troca da equipe econômica, porque isso realmente vai fazer com que todo o processo de austeridade fiscal que vai ser exigido, dado esse déficit que a gente aumentou, o Brasil deve fechar o ano com 90% da dívida PIB, e aí tem um risco um risco maior, mais elevado. E essa hora, se essa equipe sair, a gente sabe que o comprometimento com esse plano pode ser muito prejudicado. E as pessoas, os líderes que estão junto com o Paulo Guedes, isso poderia ser muito prejudicial para a parte econômica. É isso que a gente tem que monitorar mais forte. Naturalmente, talvez a nossa exigência agora para a alocação ela seja colocar um prêmio maior, exigir ali realmente uma taxa de desconto maior até pela circunstância do ruído político e da falta de articulação a gente acha que reformas fica muito claro pela pandemia que já era difícil de você avançar na nossa agenda de reformas privatizações e o processo ali do que o Salim Matar toca principalmente ali também com o processo de, de reduzir a participação do Estado em várias, no, em várias empresas e deixar o mercado fluir uma maneira mais que a, é, a, parte, pub, a parte pública reduza e a parte privada cresça, a gente sabe que essa parte, infelizmente, para esse ano não deve ter discussões. Soma ainda o fato do desgaste com o Maia estar grande e o Maia tem troca presidencial da Câmara até o, no final do ano. Então ele mesmo pode ter, ficar mais ilhado em determinado momento. Então a gente acha que essa agenda é pouco provável que ela avance. É cedo para falar ainda, a gente está tentando é, passar ali a melhor visão possível, dado o que a gente consegue enxergar aqui. É, mas a sinalização, infelizmente, de intervenção na parte social, e aí como cidadão mesmo, eu acho que deixa qualquer um espantado o que aconteceu hoje pela referência que era o ministro Sérgio Moro em relação à justiça, o combate com a corrupção. Em relação à parte econômica, o que nos preocupa é esse ruído político se estender para as outras pastas do governo. E é aí que a gente acha que tem um perigo maior, que a gente tem que monitorar isso é, no detalhe. Fora isso, a gente tem que acompanhar toda a evolução da quarentena na questão do isolamento seletivo, que pode ser muito é, positivo para a retomada da economia como um todo, e a gente tem um gatilho aí, talvez, de crescimento mais rápido que o esperado. Mas, de novo, também é cedo para falar. A gente tem que monitorar todos esses fatores, Tentamos aí passar ao máximo qual que é o impacto do ministro. O ministro perde a carreira em relação à continuidade da carreira de ser juiz, quando ele abriu mão para entrar como ministro da Justiça. E para a gente agora, talvez ali valha considerar essa questão dele entrar ali numa candidatura presidencial futura. Pode fazer sentido uma filiação ao partido entrar para a vida política? Pode fazer sentido, sim. É, e o outro lado que eu acho que faz bastante sentido é a gente monitorar a popularidade do próprio Bolsonaro, porque a agenda de reformas que a gente mencionou, que já está mais distante, depende muito disso em vários movimentos. E a gente, pelo menos segundo algumas pesquisas, a gente vê que muitos pró-Bolsonaro, que classificavam o governo como bom ou ótimo, estava um pouquinho acima de 30%, são pessoas que valorizavam até mais o combate à corrupção e o posicionamento dele a seleção das pessoas. Essa saída do Moro pode fazer com que ele perca muitos pontos percentuais nessa, nesses elogios do governo e ele comece a se aproximar é, dos governos ruins que a gente teve recentemente como exemplo de, em termos de aprovação, eu estou falando. E aí, por exemplo, Michel Temer e por aí vai. É importante a gente monitorar alguns fatores ali específicos. Acho que da nossa parte é isso. Bom final de semana a todos.